0: Es war einmal ein junger Bub. Der junge Bub ging einen Weg entlang in einen Wald. Also ich finde es geil. ja naja gut, Geschmäcker sind halt verschieden. Ne? Heute geht es um das Thema Storytelling. Ich war jetzt gerade mit meiner Brille so ein bisschen hier wie so ein, so ein Vorleseopa, wie man den so von früher kennt. Ähm, wie du Storytelling einsetzen kannst, wie man es aufbaut, was wichtig ist. Ich werde so ein paar Beispiele erzählen, wie man Storytelling macht und warum sollte man das überhaupt machen. Wir fangen mal ganz simpel an. Was ist überhaupt Storytelling? Storytelling, einfach übersetzt, das kriegst du, glaube ich, ohne mich auch hin, ist Geschichten erzählen. Ne? Aber alles hört sich natürlich besser an, wenn es Englisch ist, weil Englisch ist cooler und äh, erfolgreicher. Und deswegen darfst du auf keinen Fall sagen, Geschichten erzählen. Weil Geschichten erzählen hört sich auch ein bisschen so an, wie die Unwahrheit zu erzählen. Storytelling hört sich so an, als würdest du die Wahrheit erzählen. Naja, das ist immer so das Verrückte, ne? Das ist so ähnlich wie, ah nee, das Beispiel kann ich nicht bringen, dann äh, zensiert YouTube wieder das Video. Also, was ist überhaupt Storytelling? Storytelling ist, wie ich eben schon gesagt habe, das Erzählen von Geschichten, aber du tust es oder machst es im Business, um damit einen bestimmten Effekt auszulösen. Und diesen Effekt, den du auslösen willst, sind Emotionen. Das heißt, der erste Tipp, den ich dir mit auf den Weg gebe, ist, genau zu überlegen, welche Emotionen willst du denn durch eine bestimmte Story überhaupt auslösen? Weil die Emotionen, wer das kennt, außer du bist halt ein Stein, es äh, gibt sehr viele Emotionen. Ne? Für manche Leute gibt es nur Wut, aber es gibt Wut und Liebe und Neugierde und Hass, puren Hass. Also es gibt sehr, sehr viele Emotionen und du solltest als erstes überlegen, mit dem Storytelling, welche Emotionen willst du auslösen? Warum macht man das überhaupt? Also warum überlegt man sich Geschichten, Dinge, die man erzählt, muss ja irgendeinen Sinn haben. Der Hintergrund bei der ganzen Sache ist einfach der, dass wenn du zum Beispiel Emotionen bei deinem Gegenüber wächst, also bei deinem Kunden, bei deinem Kooperationspartner oder auch wenn du zum Beispiel eine Keynote hältst, dass du durch diese Emotionen quasi bei dem anderen mehr Interesse wächst. Weil wir kennen das alle, wenn man Emotionen weckt, wenn man jemanden versucht, in irgendeiner Form in eine Geschichte reinzuziehen, dann helfen so Dinge wie Neugierde oder Liebe oder irgendwas. Das geht einfach tiefer, als wenn ich dich jetzt mit irgendwelchen Merkmalen meines Produktes äh, sozusagen totschlage. Also ich könnte ja jetzt, machen ein Beispiel. Ich könnte dir jetzt sagen, also wenn du bei uns in der Beratung bist, bekommst du eins, bekommst du zwei, bekommst du drei, bekommst du vier. Oder ich gehe hin und sage, also damals hatte ich eine Kundin, die hieß Petra. Und als wir mit Petra zusammengearbeitet haben, ist was total Verrücktes passiert. Du musst dir vorstellen, Petra ist so ein Typ, bla 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 Also, nächster Tipp. Beim Thema Storytelling geht es nicht nur darum, dass du eine Geschichte erzählst. Also es geht nicht nur um den Inhalt, sondern es geht natürlich auch darum, wie du die Geschichte erzählst. Also mit welchen Emotionen du selber arbeitest, aber auch vor allem mit welcher Gestik und Mimik du arbeitest. Weil ich kann die Geschichte so erzählen, damals war eine Kundin bei mir, die hieß Petra und die Petra hat damals Folgendes gemacht. Oder ich sag: damals dachte ich so eine Kundin, Petra hieß sie, glaube ich. Und ich kann mich an eine Sache erinnern, die Petra, ganz anders, ganz andere Aufmerksamkeit, ganz anderes Interesse an dieser Geschichte, sowohl von der Gestik als auch der Mimik. Und da solltest du unbedingt drauf achten. Ich sag dir mal zwei, drei Beispiele. Es gab zum Beispiel im Jahr 2012, gab es eine coole Kampagne von Nike, die hieß Find Your Greatness. Also auf Deutsch ungefähr übersetzt, finde deine Großartigkeit. Und es ging darum, dass Nike ganz normale Menschen gezeigt hat und gezeigt hat, wie diese Menschen ihr volles Potenzial ausgeschöpft haben. Also gar nicht unbedingt Sportler, die irgendwie jetzt Olympia gewonnen haben, sondern die ihr eigene Großartigkeit gefunden haben. Und diese Kampagne war super erfolgreich. Warum? Weil man nennt das User Generated Content. Das heißt ähm, UGC. Auch da könnten wir jetzt wieder ganz cool das auf Englisch sagen. Ähm, weil es einfach darum ging, dass diese Personen eine Geschichte erzählt haben, nämlich ihre Geschichte. Und wir Menschen sind ja alle sehr, sehr neugierig. Wir interessieren uns für Geschichten wesentlich mehr als für Fakten. Ich meine, warum gucken wir alle Fernsehen? Wir gucken alle Fernsehen, weil wir im Fernsehen eben von Geschichten, von Filmen unterhalten werden. Und <lacht> warum haben wir früher alle Big Brother geguckt? Ich kann mich noch erinnern, Big Brother House mit Slatko und Jürgen. Das kennt vielleicht auch noch der ein oder andere. Slatko und Jürgen, das war immer eine schöne Zeit. Aber warum haben wir das geguckt? Wir haben das aus einem ganz einfachen Grund geguckt, weil wir sehen wollten, was die anderen machen. Es gibt Neugierde, es gibt Fremdscham, es gibt Interesse. All diese Emotionen wurden ausgelöst und Nike ist hingegangen und hat gesagt, wir suchen uns jemanden. Das heißt, wie kannst du das vielleicht für dich und dein Business nutzen, dass du nicht diese typischen langweiligen Testimonial-Videos hast, wo einer sagt, ich bin zu Felix Tönnesen gegangen, weil ich wollte mehr Umsatz machen. Felix Tönnesen hat mir dabei geholfen, mein Business noch erfolgreicher zu machen. Ja, okay, gut, Buh, langweilig. Sondern zu überlegen, wie könnte so etwas aussehen und wie könntest du deine Nutzer und Produktverwender dazu bewegen, eine emotionale Geschichte zu erzählen. Also auch hier vielleicht mal ein Beispiel. Am Anfang meiner Selbstständigkeit habe ich mich wirklich schwer getan, weil ich wusste nicht so ganz genau, wie ich an Kunden komme und welche Sachen ich irgendwie machen kann. Und ich wusste ehrlich gesagt nicht mehr weiter. Und dann habe ich irgendwie im Internet rumgesurft und gedacht, ich könnte ja irgendwo mal nach einer Lösung suchen dafür. Und dann ist etwas passiert. Also... Nächster kleiner Tipp, ich werde das immer so zwischendurch machen, dass ich dir sage, nächster Tipp, ich hoffe, du erkennst selber, wenn es ein Tipp ist, ähm, aber dass du halt, wie so im Fernsehen nennt man das, Cliffhanger baust, also dass du hingehst und sagst, ich habe hier so einen Cliffhanger, wo derjenige darauf wartet, wie diese Geschichte potenziell weitergehen könnte. Was ist das Nächste? Dafür musst du eigentlich die Aufmerksamkeit des Gegenübers natürlich ständig hochhalten. Und dann sagen gleich, am Ende dieses Videos kommt noch ein ultimativer Tipp, den ich dir nur verrate, wenn du das Video hier bis zum Ende guckst. Klar, kannst du natürlich so machen, aber wirklich zu überlegen, was da sinnvoll ist. Eine weitere Kampagne, die du dir auch mal angucken kannst, also auch das dient ja alles der Inspiration, ist von Apple. Apples wahrscheinlich bekanntester Slogan bis heute ist Think Different, also denk anders oder think outside the box oder wie auch immer. Das war im Jahr 1997. Krass, wie lange das her ist. Da war ich 17, ähm, war in Heike verliebt, war in der Oberstufe, hatte glaube ich noch einen Zopf, meine feste Zahnspange war schon weg. Heike hatte aber kein Interesse. Naja, egal, wer weiß. Vielleicht sieht man sich ja eines Tages wieder. Ähm, so, Geschichte weitererzählt. Also das Ziel dieser Storytelling-Kampagne von Apple war es, das Image von Apple ein Stück weit zu ändern und sich mehr als Innovationsanbieter als denn als... Technologieanbieter zu positionieren. Und es gab äh, Geschichten von Mahatma Gandhi, es gab äh, Geschichten von Albert Einstein und auch diese Kampagne war genauso wie die Kampagne von Nike super krass erfolgreich und hat dazu geführt, dass das Unternehmen viel, viel mehr Umsatz gemacht hat. Jetzt kannst du dir vielleicht die Frage stellen, äh, gut, jetzt hat der Typ mir hier erzählt, was Storytelling ist, selber kann er auch gut die Schichten, da kommen auch wieder so geile YouTube-Kommentare. Heute Morgen noch gelesen, äh, das ist alles Gülle. Fand ich auch geil. Oder du bist ein richtiger Fatzke. Ich freue mich immer über diese Kommentare persönlich sehr, weil für einen Algorithmus sind die halt super. Deswegen ähm, schreibt doch gerne auch mal so in die Kommentare oder ballert das mal runter oder macht sonst irgendwas. Äh, welche, an welche Geschichten, an welche Storytelling Parts könnt ihr euch noch gut erinnern. Aber ich bin abgewichen. Ich wollte eigentlich erzählen, jetzt kannst du sagen, okay, jetzt habe ich gecheckt, was Storytelling ist. Jetzt will ich dir so ein bisschen erklären, wie du das einsetzen kannst, um dort auch mehr zu verkaufen, deine Produkte erfolgreicher zu machen etc. Der erste Part, der extrem wichtig ist generell im Marketing, ist, dass du wirklich dein Publikum kennst. Das ist egal, ob das jetzt ein Produkt ist, was du verkaufen willst oder ob du jetzt Speaker bist und sagst, ich will als Speaker erfolgreicher sein, ich will, dass mein Publikum mir besser zuhört und ich will aufgrund dessen mehr Storytelling machen. Ne? Kann ich dir auch gleich, gebe ich dir auch gerne noch ein paar Beispiele. Aber das Erste, was du wissen solltest, ist, wer ist dein Publikum bzw. wer ist dein Kundenavatar? Welche Bedürfnisse hat deine Zielgruppe? Welche Interessen hat deine Zielgruppe? Welche Probleme hat deine Zielgruppe? Schau mal, ich hatte zum Beispiel letzten Freitag einen großen Vortrag. Da saßen relativ viele Leute. Und für mich ist es ganz wichtig, immer den Auftraggeber vorher zu fragen, wer ist denn ihr Publikum? Wie alt sind die? Was machen die? Welche Herausforderungen haben die? Welche Probleme haben die gerade? Weil wenn ich die dort abhole, wo sie gerade stehen, mit meinen Geschichten, wirkt das viel authentischer, als wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und einfach irgendwelche Random Stories erzähle, die keinen Menschen interessieren. Klar kann ich jetzt erzählen, ja, damals im Datenverarbeitungsinstitut in keine Ahnung was möchte ich dir erklären, da sind folgende Prozesse abgelaufen und, 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 und. und. Wird das jemanden interessieren? Wahrscheinlich nicht. Also, der erste Punkt ist, dass du wirklich genau weißt, wer ist deine Zielgruppe, was macht deine Zielgruppe, um Geschichten zu erzählen, die für deine Zielgruppe relevant sind. Nehmen wir doch mal das Beispiel Kinder. Jetzt sind hier drei, vier, fünfjährige, die hier sitzen. Und ich würde denen erzählen, pass auf, Leute, also in der Beratung muss man folgende Dinge berücksichtigen, die sind so und so wichtig und das und das muss man machen. Wird das irgendein Kind interessieren? Wenn ich aber sage, wusstet ihr, dass Chase von Paw Patrol, dass da was richtig verrückt ist, dann sitzen die ja mit so Augen, haben eine riesige Aufmerksamkeit und interessieren sich viel mehr dafür. Storytelling funktioniert dann, wenn du weißt, wer dir gegenüber sitzt. Die Geschichte, die du jetzt aber erzählst, kann oder sollte natürlich einen unterhaltenden Faktor haben. Aber das ist nur der eine Teil. Das ist eigentlich ein bisschen so wie so das Vehikel, was dir hilft, um deine eigentlich tieferlegende Message zu transportieren. Und das ist quasi eigentlich sozusagen der Clou. Also das heißt, dass du nicht nur eine Geschichte erzählst, sondern dass du natürlich eine Geschichte erzählst, um etwas zu erreichen. Also ne, ich kann den Kindern jetzt von Paw Patrol was erzählen. Gut, jetzt könnte ich das wie folgt machen. Wusstet ihr, dass der Chase von Paw Patrol richtig gut war in der Schule? Der hat Ey, der hat so viel immer gelernt. Der war viel besser als die anderen von Paw Patrol. Und dann am Ende ist der nämlich der Boss geworden, weil der der Allerschlauste war, weil der in der Schule immer so cool aufgepasst hat. Das heißt, der unterhaltende Faktor im Storytelling ist jetzt quasi die Geschichte von Chase. Und wenn du Chase nicht kennst, Paw Patrol, das sind so kleine Hunde, so Polizeihunde. Und die tiefergehende Message ist aber, mach deine Hausaufgaben, geh zur Schule also das heißt, dass du versuchst, diesen Nutzen, den du mit dieser Geschichte verbindest, so zu transportieren, dass er bei dem anderen ankommt. Dafür musst du den natürlich kennen. Ja? Also wenn du nicht weißt, welche Message du transportieren willst und einfach nur eine Geschichte hintereinander erzählst, dann bist du ein Geschichtenerzähler. Das ist schön, aber das hat jetzt mit Business oder mit Vortrag oder mit Keynote oder mit sonst irgendwas wahrscheinlich relativ wenig zu tun. Ich habe eben schon darüber gesprochen, dass du Gestik und Mimik eben entsprechend einsetzen sollst. Auch da gibt es ja so dieses klassische Beispiel, ähm, was noch nicht mal Gestik und Mimik ist, sondern der Inhalt. So, wenn man sagt, ähm, Schatz, die Hose steht dir aber mal gut oder Schatz, die Hose steht dir gut. Das eine heißt, die Hose steht dir super gut, das andere heißt, die Hose steht dir gut, die anderen Hosen sehen total fürchterlich aus. Das heißt, die Konnotation, die Betonung unterschiedlicher Worte kann ein krass unterschiedliches Ergebnis rauswerfen. Und da muss man halt einfach überlegen, wie man das macht. Du kannst die Geschichten, du kannst auch, wenn du eine Message hast, die du transportieren möchtest, natürlich auch mit unterschiedlichen Geschichten erzählen. Also, dass du zum Beispiel hingehst und sagst: einmal erzähle ich das ein bisschen so, einmal erzähle ich das so. Es gibt Menschen, die sind eher visuell veranlagt. Also da kannst du die Geschichte vielleicht erzählen. Guck mal, stell dir mal vor, so ein Haus draußen auf so einer grünen saftigen Wiese und das Haus hat so ein rotes Dach und die Ziegel schimmern in der Sonne. Das sind visuelle Typen. Es gibt aber auch Leute, die sind eher auditiv. Es gibt auch eher Leute, die vielleicht vor allem auf deine Gestik und deine Mimik achten. Und da musst du halt einfach überlegen, was habe ich für ein Publikum und baue ich es vielleicht so auf, dass ich alle so ein Stück weit abhole. Also auch hier kannst du diese Storys, die Menschen so ein Stück weit ähm, mit abholen. Ich will dir jetzt noch ein paar Tipps mit an die Hand geben, wie du das sozusagen strukturell ein bisschen aufbaust. Weil der eine oder andere wird sagen, ja, mir fällt das irgendwie schwer. Warum? Weil die meisten erzählen Geschichten, die nicht stimmen. Je näher du an der Wahrheit bist, desto leichter fällt es, dir etwas zu erzählen. Wenn du zum Beispiel mit einem Fremdgecoach redest, dann wird dein Fremdgecoach dir sagen, wenn du fremdgehen möchtest, dann musst du deiner Partnerin nachher oder deinem Partner eine Geschichte erzählen, die möglichst nah an der Wahrheit ist. Also du erzählst nicht, ich habe jemand anders geknutscht. Aber wenn du jetzt in einem Restaurant warst, weil du dich mit, dort mit deinem Date getroffen hast und ihr habt danach draußen geknutscht und du hast eins, zwei gegessen, dann wäre die plausibelste Geschichte zu erzählen, du warst mit einem Freund in diesem Restaurant, du hast genau das Essen auch gegessen und der zeitliche Ablauf ist genauso, wie es war. Du hast nur eine Variable geändert. Der Freund war ein Flirt und kein Freund. Ich will dich jetzt nicht dazu anregen, sowas zu machen. Sowas macht man nicht. Aber je näher es an der Wahrheit ist, desto glaubwürdiger ist es. Das heißt, wenn du mit Stories arbeitest, dann überleg doch, welche Stories du aus deinem eigenen Leben erzählen kannst. Und auch hier will ich dir ein Beispiel geben. Und zwar... Vielleicht magst du dich oder kannst du dich noch dran es ist ein bisschen vergilbt, an das Seepferdchen. Boah, das Seepferdchen war ja die Auszeichnung als Topschwimmer. Also man war nah an olympischem Gold, weil man mit dem Seepferdchen die Bestätigung bekommen hat. Man kriegt ja auch noch so eine Urkunde, so eine schöne... Man hat mit dem Seepferdchen die Bestätigung bekommen, dass man ein Top-Schwimmer ist. Und ich kann mich noch daran erinnern, als ich mein Seepferdchen bekommen habe und dann mit diesem Ding nach Hause gelaufen bin und meiner Mutter gesagt habe, das muss jetzt auf meine Badehose drauf, das muss irgendwo auf die Badehose drauf. Und meine Mutter hat mir damals dann auf diese kleinen Badehosen, die du damals getragen hast, in rot und in blau, hat mir dieses Seepferdchen da drauf genäht und ich bin stolz wie Oscar durch die Gegend gelaufen und habe jedem gezeigt, dass ich das Seepferdchen habe. Das ist eine wahre Geschichte. Diese Geschichte muss sich weder ändern, noch sonst was. Die hat jetzt keinen tiefergehenden, keine tiefergehende Message, aber sie geht mir ganz leicht von der Hand, weil es eben meine Geschichte ist. Das heißt, welche Geschichten, kannst du dir aufschreiben, nächster Tipp, welche Geschichten von dir kennst du, die du vielleicht nutzen kannst, um eine bestimmte Message zu erzählen. Ich kann auch eine Quatschgeschichte erzählen, aber das macht es natürlich ein bisschen einfacher. Das heißt, ganz wichtig im Storytelling ist, dass, wenn du es zum Beispiel auf der Bühne machst, dass du ganz genau überlegst, wie baust du die Geschichte auf. Also ein Intro zu haben, einen Hauptteil zu haben und ein Outro zu haben. Das klingt jetzt vielleicht spießig und so relativ hart eingedampft, aber es wird dir helfen, gerade wenn du noch nicht so viele Erfahrungen hast, für dich das so aufzubauen. Darum fangen ja viele Geschichten, so wie bei uns auch, mit, äh, es war einmal an. Es war einmal vor langer, langer Zeit, Intro. Du kannst aber auch natürlich völlig in den Hauptteil reinfallen und sagen, und dann ist die einfach über die Straße gegangen und hat nicht auf die Ampel geguckt. So, Also wo du bewusst hingehst und sagst, ich lasse jetzt dieses äh, Intro komplett weg und ich überfalle die Leute quasi mit dem Hauptteil. Ne? Also gibt es unterschiedliche Theorien, kannst du einfach mal für dich ein bisschen auf, ähm, ausprobieren. Zu überlegen, was hatten wir, welche Emotionen du ansprechen möchtest. Also, wie sehen die Emotionen genau aus und wie oder welche Tonalität setzt du ein? Und eigentlich ist es wie, als würdest du so ein Storybook schreiben für ein Video. Welche Charaktere kommen zum Beispiel in deiner Geschichte vor? Macht es Sinn, die Geschichte an bestimmten Stellen noch auszuschmücken? Was ist die wichtigste Message in dieser Geschichte? Um, wie kannst du unterschiedliche Segmente einzeln betonen? Ne? Du könntest ja jetzt überlegen und dann, da kam so ein Mann mit einem schwarzen Mantel über die Straße und seine Augen sahen aus, als wären sie aus Feuer. Und du überlegst dir einfach, okay, welche Charaktere könnten in deiner Geschichte bestimmte Positionen übernehmen, um vielleicht auch deine Position damit zu untermauern. Die Anpassung an die Zielgruppe hatten wir eben. Das heißt, zu überlegen, für welche Emotionen ist deine Zielgruppe empfänglich. Weil es gibt Leute, die sind nicht für alle Emotionen empfänglich. Es gibt auch Branchen, die sind vielleicht weniger für irgendwas empfänglich. Aber wenn ich zum Beispiel einen Vortrag bei Greater habe, dann weiß ich, dort sitzt ein Publikum, was aktiv danach sucht, sich zu verändern. Was bereit ist, an seinem Mindset zu arbeiten und andere Persönlichkeitsentwicklungsschritte zu gehen. Das heißt, diese Leute kann ich motivieren, die kann ich anregen für Veränderung, die kann ich neugierig machen auf das, was zukünftig alles passiert. Und diese Sachen kann ich dann nutzen. Das heißt, wenn ich denen jetzt zum Beispiel auch eine Geschichte erzähle, die denen sehr ähnlich ist. Das heißt, wenn ich mir also vorstelle, in dem Publikum sitzen, keine Ahnung, durchschnittlich Leute, die sind wahrscheinlich 30 Jahre alt, sind vielleicht ein Jahr selbstständig oder haben sich gerade selbstständig gemacht. Und ich erzähle dann zum Beispiel, da war der Paul bei mir im Büro. Der Paul ist 29 Jahre und hat sich vor einem halben Jahr selbstständig gemacht und merkt jetzt gerade so, dass die ersten Herausforderungen der Selbstständigkeit so auf ihn einprasseln. Das heißt, ich erzähle eine Geschichte von jemandem, der dem Publikum sehr ähnlich ist. Dadurch ist die Identifikationsquote des Publikums mit diesen Personen sehr, sehr hoch. Und das finde ich halt in diesem Kontext extrem wichtig. Dafür musst du halt einfach wissen, wie ticken die, wie sind die drauf, welche Dinge machen oder spielen bei denen eine bestimmte Rolle und wofür sind die empfänglich. Ich sag mal ein anderes Beispiel, was ich dir an der Stelle gerne einfach mal vorlesen möchte. Ich mache es einfach mal so, wie ich es machen würde auf der Bühne. Ich war in meinem Keller und meine Mutter hat früher immer alle Sachen gesammelt, die ich als Kind benutzt habe. Und ich habe in meinem Keller eine Sache gefunden, ähm, ein Wunschzettel. Vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, Wunschzettel. Ähm, ich habe hier meinen Original-Wunschzettel, also wirklich mit Füller damals auf Papier geschrieben. Und dieser Wunschzettel, den ich damals geschrieben habe, den möchte ich dir gerne einfach einmal vorlesen. Liebe Mama, lieber Papa... Lieber Opa, liebe Oma, lieber Onkel, liebe Tante. Alle Leute mit reinziehen. Dieses Jahr habe ich nur einen Wunsch. Fokus. Ein Fahrrad. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich denken, ey, der spinnt ja. So ein Fahrrad kostet viel zu viel, aber halt. Ihr könnt mir ja auch das Fahrrad zum Geburtstag und zu Weihnachten zusammenschenken. Über andere Geschenke würde ich mich natürlich auch freuen, aber ein Fahrrad... Das wäre mir schon am liebsten, weil mein Fahrrad, seien wir ehrlich, total scheiße ist. Manche von euch werden wahrscheinlich mit Gegensätzen kommen, das ist wie Einwandbehandlung im Vertrieb, wie von Felix bekommen wir ja auch nicht viel, darum bekommt er natürlich auch gar kein Fahrrad. Anderer Charakter. Aber ich bin nun mal ein Kind und ich habe kein Geld. Also bitte, bitte ein Fahrrad. Euer Felix. Das heißt, auch diese Geschichte fällt mir sehr leicht zu erzählen, weil ich kann mich noch daran erinnern, als ich diesen Wunschzettel geschrieben habe, diese Geschichte war es und ich hätte sogar diese Geschichte noch ausschmücken können, wie ich diesen Wunschzettel gefunden habe. Tief in einer Kiste vergraben lag der eine Traum aus meiner Vergangenheit, den ich mir jetzt heute erfüllt habe. Und dann könnte ich einen Nutzen kommunizieren und sagen, guck mal, so wie damals, als man sich Wunschzettel geschrieben hat, hat man heute Wünsche und Träume. Und manchmal hilft es, diese Wünsche und Träume aufzuschreiben, runterzubrechen und für sich selber einen Weg zu suchen, wie man sich diesen Traum verwirklichen kann. Und auch das vielleicht noch als zweiter Hinweis, es kann also auch wirklich etwas sein, was du aktiv vorliest. Ich könnte jetzt hier mein Buch, keine Schleichtwerbung, der Taschenmentor, könnte man nehmen und ich könnte jetzt hingehen und einfach irgendeine Passage auch aus dem Buch vorlesen. Den Titel unseres Reiseführers habe ich beim Schreiben, ich glaube, gefühlt 100 Mal geändert. Welcher Titel wird dich jetzt ansprechen? Welcher Titel fällt dir im Buchregal wirklich auf? Das heißt, auch das, wenn du jetzt über Keynotes nachdenkst, es zu nutzen und sich gar nicht so kompliziert zu machen und zu sagen, ich lese sogar etwas vor. Warum denn nicht? Auch das ist einfach ein Medienwechsel. Das finde ich ganz wichtig. Und allgemein ist ist sehr hilfreich, darüber nachzudenken, solche Gadgets zu verwenden. Ich habe ein anderes Gadget für dich und zwar ich habe hier das Auto, Kit, Kit, das Auto von Michael Knight, hat sogar vorne dieses ganz klassische Zzz, dieses Zoom-Teil oder wie man das auch immer nennt, diese LED und wenn ich daran denke, Michael Knight, David heslow boah, das war 1982 ist diese Sendung an den Start gegangen und das war für mich episch. Ich habe gedacht, was ist das denn für ein Typ? Was kann der denn alles? Sein Auto kann selber fahren, sein Auto kann springen, sein Auto kann tausend Dinge. Und das Coole daran war aber, eigentlich hat damals jeder gesagt, was für ein Quatsch, das gibt es nicht, das wird in 100 Jahren nicht funktionieren, das ist totaler Unsinn. Und rückwirkend sind viele Dinge davon ja eingetreten. Also er hatte so eine smarte Uhr und konnte Michael Knight, äh, konnte damit sein, sein Auto rufen. Das Auto konnte selber fahren. Es gibt, gab also künstliche Intelligenz. Es gab Machine Learning. Es gab autonomes äh, Fahren. Also all diese ganzen Dinge, die gab es da schon. Aber ein Mensch oder eine, eine Produktionsfirma war so visionär und hat gesagt, wir machen das einfach mal, obwohl viele sagen, was ist das denn für ein Quatsch? Das heißt, auch hier, wenn du Geschichten erzählst, mach es dir doch manchmal auch einfach, indem du wie so ein Gedankentrainer so verschiedene Gadgets hast, die du einfach nacheinander mit nach vorne nimmst, zum Beispiel jetzt bei einem Vortrag, und dann einsetzt. Das kannst du aber genauso auch in einem Verkaufsgespräch machen. Wenn einer sagt, ja, warum sollte ich denn ihr Coaching kaufen? Du kannst bei allem eine Brücke schlagen, bei allem. Und dann würde ich vielleicht sagen warum sollten Sie mein Coaching kaufen? Kennen Sie damals noch Michael Knight, Knight Rider? Und da waren die Leute skeptisch, ob so eine Sendung funktioniert. Genauso wie Sie vielleicht skeptisch sind, ob das Coaching funktioniert. Und es gab aber jemanden, der einfach mal neue Wege ausprobiert hat. Genauso wie wir das bei uns zum Beispiel in der Mastermind in unseren Businessprodukten machen und neue Wege gehen. Und diese Produktionsfirma hat gesagt, wir lassen uns darauf ein. Wir gehen dieses kleine Risiko ein, weil wir wissen auch, was wir vorher schon alles geschafft haben. Das war ja nicht die erste Serie, die die produziert haben. Und gehen dann hin und bringen die PS auf die Straße. Und genau das machen wir auch bei uns im Coaching. Wir haben so viele Leute gecoacht, wir wissen, wie es geht. Aber die Bereitschaft, dieses Risiko einzugehen, etwas Neues zu tun oder zu machen, das musst du haben und das musst du für dich entscheiden. So, also das heißt, du kannst auch eigentlich fast bei allem immer irgendwie eine verrückte Brücke schlagen, um dein Produkt, deine Keynote noch besser zu platzieren. Menschen kaufen von Menschen. Menschen haben Emotionen. Und Emotionen sind das, was dich, deine Keynote, dein Verkaufsgespräch, dein Business erfolgreicher macht. Du, es kauft niemand eine rein merkmalsbasierte Liste, sondern die Leute wollen das Gefühl haben, hey, das ist genau das, was ich will, weil ich bin emotional angesprochen. Und welche Emotion das ist, das kannst du entscheiden. Denk an die ersten Tage von Apple, wo die Leute vor dem Apple Store kampiert haben. Die haben ja nicht da kampiert, weil es das ultimativ beste Handy aller Zeiten ist, sondern weil die Leute gesagt haben, ich habe ein iPhone. Alle Leute sagen mir, krass, du hast ein iPhone. Wie krass bist du denn? Wo hast du denn das iPhone her? Das iPhone hat mir Anerkennung gebracht. Es hat mir etwas versprochen, es hat mir versprochen, dass andere mich darauf ansprechen, was ich für ein tolles Handy habe, was ich für ein toller Hecht bin, was ich für ein toller Typ bin. Und ob ich dadurch mehr Freunde bekomme, mehr Anerkennung bekomme oder vielleicht die Frau meines Lebens finde, die dann sagt, ey krass, du hast iPhone, ich will mit dir zusammen sein für immer und ewig. Das wird man dann sehen. Also, wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute glücklich im Wald, irgendwo in der tiefsten Uckermark. Schreib doch mal gerne in die Kommentare, welche Geschichten haben dich bewegt? Welche Brands haben dich mit Stories bewegt? Wie setzt du Storytelling ein? Wir freuen uns super darüber, wenn du, weil wir machen uns echt viel Arbeit, wenn du hier irgendwie die fünf Sekunden aufwendest, um auf einen Daumen zu drücken, einen Kommentar zu schreiben, zu abonnieren. Am besten ist, wenn man alles gleichzeitig macht. Dann Nur dann ist man ein guter Mensch und wenn man das nicht macht, so wie bei den Kettenbriefen von WhatsApp, dann passiert etwas Schreckliches. Es ist also deine eigene Entscheidung, wie viel Glück du in der nächsten Zeit haben wirst. Also, schön, dass du dabei warst. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich.